0: 雍正时期的权臣尹继善，他的生母徐氏就是小妾。即便尹继善官至总督了，他的母亲在家中仍然不能和尹家的正室同桌吃饭，只能站在一旁伺候着。后来，雍正皇帝实在看不下去，下旨给徐氏加封，徐氏的地位才得到了提高。除此之外，妻子能参加家族的祭祀，死后可以葬于夫家的祖坟。名字也可以写入夫家的族谱，而这些待遇妾一般都是享受不到的。明末学者顾炎武祖父的两位小妾，死后均葬于域外。他父亲的小妾死了之后，鉴于对顾炎武有着养育之恩，他也只是位位受吊，加于长仪，也就是在葬礼的规格上提高一些，但是依然不允许妾和夫同学。小说《红楼梦》中。贾琏娶尤二姐做妾的时候，得到了族长贾珍的同意。尤二姐死了之后，贾琏本来想把她葬入祖坟，但是贾母坚决反对，最后只能把她葬在了尤三姐旁边。作为正房妻子，还要负有当家理事的职责。《红楼梦》中，王夫人就掌管着整个荣国府，后来精力不济，才请凤姐过来帮忙。其中就包括对侧室各个妾的管理。从妻妾关系来说，确实有和睦相处的，甚至有的妻子主动为丈夫纳妾。王安石的夫人在他升职之后，眼见着周围和她丈夫同样级别的官员家里都是三妻四妾的，她就自作主张在市场上给王安石买了个妾。王安石在得知这个消息之后，坚决把这个妾给退了，一时还传为了佳话。但是对于大多数妻子来说，丈夫致妾之后，她对丈夫从过去的独享变成了分享。加上新娶的妾往往在年龄和姿色上更具优势，所以无论是出于嫉妒还是为了保证地位，妻妾的关系紧张才是常态。正室往往会利用自身的地位打压妾，而且这一行为是得到法律的认可的。宋代法律规定。丈夫打伤妻子的，比伤常人减罪二等；伤妾的，比伤妻减罪二等；妻杀伤妾的，与丈夫杀伤妻同。而如果能证明是误杀，则可以无罪。明清时期也大致如此。弘治十一年，四州知州许弼妻,妻孙氏，妒妾朱氏有臣，以药毒之不死，用铁锥击其脑。书据自义死，父以石压其腹，羊毛塞其口鼻，以棺载出复活。事发，上命杖孙氏八十，离异。可见，即使在最为重要的生命权上，妻和妾也是严重不对等的。因此，宋代的很多笔记小说就有不少以此为题材的女鬼故事，讲的就是受迫害致死的妾在死了之后化作鬼魂。向正氏报仇的事儿，比如《疑奸制》中就讲了这么一个故事：正氏常氏因为嫉妒丈夫宠幸妾马氏，就趁着丈夫外出的时候将马妾捶杀之。后来常氏遭到了马妾冤魂的报复，先是难产，后来又受到鞭笞之苦，最终被马氏索命。即便是请了道士做法，也无济于事。但是小说终归是小说。在现实生活中，妾是很难对妻的打压发起反击的。归根结底，在家庭中，妻子才是主人，妾不过是奴仆。不过呢，妻子在享有权利的同时，也承担着相应的责任。首先，娶妻是一种联姻行为，也就是夫家和妻家从联姻那一刻开始，就成为了一个命运共同体。将来一旦夫家面临祸端，妻家也将承担连带责任，比如灭三族，就是父族、母族和妻族。而妾呢，因为并不是明媒正娶的，所以一般不会被连坐。明英宗朱祁镇登基之后，将手下的大臣范广处斩，并且将他的妻妾赏赐给了瓦剌人皮尔马黑麻。其次，从福制上。妻子必须为夫五福以内，包括父母在内的亲属扶桑，而对妾则没有这么多的要求。再次，妾在家庭中只有生育的权利，她的子女出生以后，妾既没有抚养权，也没有管教他们的权利，所有这些责任都归到正室的头上。在《红楼梦》中，赵姨娘所生的探春、贾环的管教责任，主要由王夫人负责。而探春也从来没有叫过赵姨娘妈，而是直接叫姨娘。最后，丈夫死后，妻子有为夫守节的义务，很难改嫁；而对于妾的约束就比较少了，能相对的容易让自己解脱出来。清代小说《孽海花》中，金文清要作为使臣出洋，他的妻子张氏由于身体原因不能跟随，于是就纳了一个妾叫傅彩云。让他以妻子的身份陪同他出访。之后有一次，二人发生了语言冲突。傅彩云说：“可是我倒要问声老爷，我到底算老爷的正妻呢，还是姨娘？”文清道：“正妻便怎样？”彩云忙接口道：“我是正妻，今天出了你的丑，坏了你的门风，叫从此做不成人，说不想话，那也没别的，就请你赐一把刀，赏一条绳。”杀呀，勒呀，但凭老爷处置，我不皱眉。文清道：“姨娘呢？”彩云摇着头道：“那可又是一说。你们看着姨娘不过是个玩意儿，好的时候抱在怀里，放在膝上，宝呀贝呀的捧；一不好，赶出的、发配的、送人的道儿多着呢。我的出身你该明白了。当初讨我的时候，就没指望我什么三从四德。”七真九烈。